0: Areena.
1: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Kun kansa huonoksi kokemaansa järjestystä vastaan, on mahdollisesti syntymässä jotain uutta, josta on vaikea puhua, koska sillä ei välttämättä ole vielä nimeä ei siis ihme, että kuulijamme Masamaalta, nimimerkki, ällistyi iltasanomien pääkirjoituksen otsikosta syyskuussa. Se kun kertoi, että mielivalta horjuu Venäjällä, kun viikon sitaatti kansan mitta uhkaa, toden teolla kiehahtaa yli. Masa Maalta nimimerkki, piirtää kielikuvaa silmiemme eteen. Kyse lienee puisesta 1950-luvulla käytetystä metrimitasta, joka kokoon taiteltuna kelluu ja mahtuu soppakattilaan. Jos hellan pesään pannaan oikein kuivat päreet siinä vaiheessa, kun kattila jo poreilee, niin kyllähän se mitta ennen pitkää uhkaa todenteolla kiehahtaa yli. Perinteisestihän vallankumouksia on syntynyt niin, että kansalla mitta tulee täyteen tai määrittelemättömästi keittää tai kiehuu yli. Nyt pääkirjoituksen mukaan mitta on jo aiemmin täyttynyt ja nyt ollaan ylikiehumisvaiheessa. Tämmöisessä kohdassa eivät kielipoliisit enää auta, vaan tarvitaan poliiseja ja hallituksen kasakoita. Jos nyt toivotan kaikille, että säntillistä pyhäinpäivän tienoota Ihmettelette varmaan, miksi tätä ikivanhaa juhlaa nyt muka niin täsmällisesti ja korrektisti pitäisi viettää. Ne, jotka ovat hiljattain selailleet Kustaa Vilkunan vuotuinen ajantietoklassikkoa, asia on kuitenkin tuttu. Murressana Santti on sama kuin santti ja sen merkitys on pyhä. Säntti ja santti tulevat keskiajan Ruotsin niin ikään pyhää merkitsevästä sanasta sankte, joka taas ilmiselvästi tulee latinan pyhää merkitsevästä sanasta sanktus. Ja se säntilleen tekeminen tarkoittaa sitä, että aikoinaan vuosittaisten töiden tekemisen ajat oli määritelty kalenterin pyhimysten ja pyhien mukaan. Kylvön ajankohta saatettiin ajoittaa pyhän valburin avulla. Vappu vakan pellolle kantaa! Jouluoluen valmistuminen määriteltiin toisen pyhimyksen mukaan. Tuomas tulee tuoppikourassa. Niin kuin huittisissa tavattiin sanoa, Santista aika räknätään. Niinpä silloin kun asiat teki täsmällisesti ja vaatimusten mukaan teki Säntilleen. Pyhäinpäivänä on aika muistella pyhiä, mutta mitä pyhiä silloin muistellaan? Muistellaanko pyhimyksiä vai muuten vain edesmenneitä läheisiä? Onko kalenterissamme yhä pyhimyksiä? Kuka oli ensimmäinen pyhimys? Miksi riimusauvan kalenterissa oli Laurin kohdalla halsteri? Professori, tähtitieteilijä Heikki Oja, kertoo pyhimysten vaiheista Suomessa. Pyhäinen päivä, pyhäinmiesten päivä, vainajien muistopäivä. Mitä meillä Suomessa näin loka-marraskuun vaihteessa oikein juhlitaan? Kaikkia kuolleita vai uskonsa vuoksi kuolleita marttyyreitä eli pyhimyksiä, tähtitieteilijä ja professori Heikki Oja?
2: Kyllä meillä juhlitaan vaan kaikkia kuolleita, läheisiä lähinnä, mutta alkuaikoinahan tämä on ollut ja katolissa kirkossa edelleen lähinnä marttyyrien ja pyhimysten juhla.
1: Silloin kun Suomi oli osa katolisten maiden yhteisöä, niin juhlittiinko meillä silloin pyhimyksiä myös?
2: Silloin juhlittiin ihan täydellä teolla, että on jälleen kerran lukenut tota Mikael Karvajalka, joka kertoo sieltä 1520-luvulta. Siinähän valtari elävästi kertoo, siellä pyhimyksistä, koko ajan läsnä, että ne on totta. Heille rukoillaan heidän kanssaan, jutellaan heidän pyhän säilytetään, että se oli hyvin tarkkaa hommaa. Tämä juhlahan on yhtä vanha kuin kristinusko Suomessa, eli silloin joskus 1100-luvulla alettiin tätä kirkoissa kuuluttaa keskiajan mittaan. Se oli todella tämä marttyyrien juhla, mutta sitten sen jälkeen kun luterilaisuuteen siirryttiin, niin vähitellen siirtyi vainajien muistopäiväksi. Ja näkyyhän se on tämmöinen läheisten vainajien muistopäivä. Viedään haudoille kukkia taikka kynttilöitä.
1: Onko tämä juhlapäivä ollut aina samassa kohdassa.
2: No ihan alkuun se oli keväällä, 600-luvulla. Se oli paavi Bonifatius, joka Pantheonin temppeli muutettiin kirkoksi. Sinne rahdattiin lasteittain luita ja sitten hän päätti, että nyt näitä luita, ne on jotain tuntemattomia marttyreitä. Niitä ruvetaan juhlimaan, kun tunnetuilla oli päivänsä, mutta tuntemattomilla ei. Se oli keväällä, mutta sitten seuraavalla vuosisadalla seuraava paavi taas päätti, että se siirretään tänne marraskuun alkuun. Siitä asti se on ollut 700-luvulta katolisessa kirkossa ja myös meillä sitten marraskuun alussa.
1: Alkoi sitä muuttoa heti, kun protestanttine uskotettiin Ruotsin valtakunnassa käyttöön 1500-luvulla, niin luvuttiinko silloin pyhimyksistä meillä Suomessa kokonaan, professori ja tähtitieteilijä Heikki Oja?
2: No ei, ei siinä käynyt ollenkaan tällä tavalla, että kyllä Suomen kansa oli ottanut pyhimykset omakseen ja piti niistä kiinni, että ei näin nopealla tahdilla kansan. Käytäntöjä suinkaan muuteta, että niitä juhlittiin edelleen ja sitten kun Almanakat alkoi ilmestyä, niin niitä juhlittiin itse asiassa vielä enemmän kuin aikaisemmassa pyhimyskalenterissa oli ehkä joka kolmannella päivällä pyhimyksen nimi, mutta Allakan tekijät halusi joka päivälle nimen ja sitä varten sinne tuli sitten pyhimyksen nimiä yli 300, kun aikaisemmin oli ollut yli 100, että sillä tavalla jopa parani tämä homma. Oliko
1: Suomi ainoa tämmöinen pyhimyksistä innostunut maa? Oltiinko Ruotsissa, Saksassa yhtä innostunut heitä yhä protestanttisella ajalla näistä pyhimyksistä?
2: No ilmeisesti almanakan tekijät ainakin oli innoissaan, koska siellä kaikissa maissa oli näitä samanlaisia almanakkoja, joissa oli pyhimysten nimiä sitten jokaiselle päivälle. Että jos ei ollut tunnettua, niin sitten otettiin tuntemattomampi hyvin pitkän aikaa jonnekin 1800-luvulle melkein kaikkialla.
1: Oliko Suomessakin sinne 1800-luvulle saakka?
2: Joo, eli 1800-luvun loppuun asti oikeastaan ne oli kaikki nimet pyhimysten nimiä, joita hallitsijoita sinne oli tullut. Mutta sittenhän se systeemi muuttui. Pyhimysten nimiä suomennettiin kovasti, kun suomalaiset halusivat tämmöistä omaa identiteettiä. Ja sitten 1900-luvun alussa täällä Suomessa oikeastaan luovuttiin pyhimyksestä ja tilalle tuli nimipäivät, joista suuri osa perustui pyhimysten nimiin, mutta sinne otettiin sitten paljon muitakin nimiä kuin pyhimysten nimiä. Se oli 1908 ja sitten pikkasen paranneltiin parikymmentä vuotta myöhemmin, kun oli tultu itsenäisiksi. Sieltä heitettiin sadoittain pyhimyksiä, kaikki tuntemattomat nimet pois ja tilalle tuli semmoisia nimiä, joita suomalaiset oli antaneet viime vuosikymmeninä lapsillensa. Tämmöiset kulttuuri-ihmiset... Niin suomen suomalaiset kuin ruotsalaisetkin oli sitä mieltä, että pyhimysten aika oli ohi ja sitten ruvettiin tekemään tämmöisiä mallikalentereita tai mallinimilistoja, mitä siellä pitäisi olla. Sellaisina epävirallisina julkaistiin useita vuosia, oikeastaan vuosikymmeniä ja sitten yliopiston lopulta päätti, että se ottaa käyttöön almanakkaan nämä siihen asti epäviralliset nimipäivälistat ja hylkää sitten pyhimykset. Tapahtuiko silloin se, että esimerkiksi jos olisi ollut Matteuksen päivä, niin siitä tuli sitten Matin päivä? Joo, kyllä. Lopullisesti tuli silloin. Sitä olla, että Matti on Mattiaksen päivänä ja syksyllä on Matteuksen päivä, joka oli toinen Matti.
1: Virgitan päivässä tuli Pirjon tai Pirkon päivä.
2: Joo, kyllä. Että kyllähän näitä nimiä oli tietysti pyhimysten nimiä suomennettu tai ruotsinnettu sieltä 1600-luvusta alkaen. Että välillä Almanakassa oli myös näitä kansanomaisia nimiä ollut, mutta... Se oli aina siinä pyhimyksen rinnalla, jos oli mahtunut ollenkaan, mutta nyt sitten hylättiin se alkuperäinen pyhimysnimi ja otettiin tämä kansanomainen nimi sinne tilalle. Näkyykö
1: tämän hetken kalenterista vielä pyhimyksen päivä sieltä takaa?
2: Joo, kyllä se. Ne ovat pysyneet senäkin. samoilla paikoillaan? Ne ovat pysyneet ihan samoilla paikoilla tai siihen tilalle, mutta joka tapauksessa päivät on edelleen ennallaan ja siellä on, olisiko 40 tai 50, selvää nimeä, jotka perustuu pyhimyksen nimeen, ja päivä on, on sama siellä taustalla.
1: Minkälaiset pyhimykset saivat suomenkieliset nimet, professori ja tähtitieteilijä Heikki Oja?
2: No ne oli ne kaikkein kuuluisimmat, tunnetuimmat pyhimykset, ja nyt kun näitä pyhimysten tarinoita on lukenut, niin mulla on semmoinen tuntu, että sitä kuuluisampi pyhimys, mitä karmeammalla tavalla se on tapettu aikanaan, että jos on joku hyvin erikoinen Tappamistapa, niin kuin Laurentius grillattiin jollain isolla grillillä kuoliaaksi, niin se takas hänelle nyt ikuisen kuolemattomuuden, että se on Laurin päivä edelleen 10.8. ja se pysyy. Että kaikkein nämä hurjimmat kertomukset ja sitten toisaalta nämä tunnetuimmat ja vaikutusvaltaisimmat, niin kuin Pyhä Birgitta oli Ruotsissa silloin aikana, että hän on kohonnut sitten paitsi Ruotsin, niin koko Euroopan suojeluspyhimyksiksi. Wow.
1: Vai että karmeat tarinat kiinnostivat ihmisiä? Siinä on varmaan jokin inhimillinen <lipäätä> sensaatiohakuisuus.
2: Sama asia, mitä nykyään ihmiset lukee Seiskaa tai vastaavaa, jossa on välillä hyvinkin karmeita ja liikuttavia kertomuksia. Entisaikaan ei ollut näitä lehtien. Silloin luettiin marttyyriluetteloita ja jotain kultaista legendaa, jossa kerrotaan just näitä hurjia tarinoita Varmaan ei kaikki ole edes totta, mutta ehkä niissä on siteeksi jotain. Eli pyhimykset olivat sen ajan julkkiksia? Ne tahan. oli nimenomaan sen ajan julkkiksia. Että muita ei ollut, niin niistä luettiin. ja Niiden kuvia oli sitten kirkkojen seinillä ja joku Sebastian, joka oli täyteen ammuttu nuolia Se oli hyvin vaikuttava kertomus ja hyvin vaikuttavia kuvia. Ihmiset olivat sitä hyvin kiinnostuneen.
1: Mutta nykyään onneksi ei tarvita marttyyrikuolemaa että pääsee julkiksi riittää, että alkoholisoituja sitten raitistuu. No esimerkiksi. Siinä on kiirastulta, kyllä <köhön> <köhön> kosolti siinäkin. No kuka oli ensimmäinen pyhimys, professori Heikki Oja?
2: Mm. Rooman martyriluettelo luettelo sanoo ensimmäiseksi pyhimykseksi Stefanosta, eli tapania, joka kivitettiin kuolijaksi kohta se Jeesuksen taivaaseen nousun jälkeen, eli se oli noin 30-luvulla heti siellä kun alussa. Mikä siinä oli ideana? Onko se, kun ajatellaan
1: Jeesusta, joka kuoli ristillä tavallaan uskonsa vuoksi, Joo. niin onko se malliotettu sieltä? Jeesuksen seuraajat, jotka joutuvat kuolemaan uskonsa vuoksi, niin ovat niin pyhiä, että heitä muistellaan erikseen.
2: Joo, tämä siinä on kerta kaikkiaan ideana, että heti alkuaikoina Kristi ruvettiin tappamaan ja vainoamaan sieltä Neron Ajoista lähtien, että marttyrejä ja pyhimyksiä alkoi tulla ihan liukuhihnalla.
1: Onko niitä kertynyt koko ajan vai onko sitä listaa jotenkin siivottu jossain vaiheessa?
2: No sekä että. Eli niitähän on kertynyt kyllä koko ajan. Edelleenkin Paavi julistaa pyhimyksiä tosin aika harvakseen, että se ei ole samanlaista kuin alkuaikoina. Mutta niissä ensimmäisissä vainoissa silloin ensimmäisenä vuosisatoina kuoli joitain tuhansia, ehkä kolme. semmoinen arvio on jossain sanottu marttyyriä, jotka kaikki sitten pääsivät pyhimykseksi. Mutta sitten osa on semmoisia legendoja, että niissä ei luultavasti ole mitään perää, ja sitä varten niitä on siivottu vuosisatojen varrella jonkun verran pois. Sanotaan 1700-luvulla jonkun verran, ja ihan nyt 1900-luvulla joku pyhä Kristoffer, joka kantoi Jeesuslapsen. Virran ylitsi ja tunsi valtavan painon, kun Jeesuksella oli koko maailman synnit harteillaan, niin legenda pyhimykset on karsittu sieltä nykyisestä pyhimysluettelosta pois. Alkuun niitä tuli itsestään lähipiiri. Näki, kun joku tapettiin ja alkoi pitää häntä pyhimyksenä, mutta se oli noin vuoden tuhat paikkeilla, kun katolinen kirkko huomasi, että alkaa mennä vähän överiksi tämä homma, kun pyhimyksiä oli joka nurkassa ja Oliko se nyt 1234 ja sen jälkeen kukaan muu kuin Paavi ei ole saanut nimittää pyhimykseksi. Kun pyhimyksen päivä
1: laitetaan kalenteriin, niin laitetaanko se hänen syntymäpäivälleen? Professori Heikki Oja.
2: Sillä tavalla syntymäpäivälle, että kirkko katsoo, että kun ihminen kuolee esimerkiksi marttyyrikuoleman, hän syntyy uuteen elämään. Eli tämä hänen kuolinpäivänsä on hänen syntymäpäivänsä, joka merkitään kalenteriin.
1: No miten sitten silloin, kun meillä Suomessa ei vielä ilmestynyt sitä almanakkaa, kun kalenteri oli vaikka riimusauvan muotoinen, niin miten pyhimysten päiviä sinne merkittiin?
2: No siihen ei mahtunut nimeä kirjoittamaan, että riimusauvoihin jouduttiin panemaan yksi ainoa pieni, Tunnus, joka kuvasi jollain tavalla sitä pyhimystä, että joku oli kuollut miekkaan, siihen pantin miekka. Laurin päivällä on tietysti tämä sama halstari. Marian päiviä oli useita ja siellä on Marian kruunu, joka on hänen symbolinsa. Et tällä tavalla kansa kyllä tiesi näistä symboleista sitten, mikä pyhimys siinä on ollut kyseessä. Hmm. Aika karmea tapa merkitä ihmisiä. Muistiin näillä
1: kaikenlaisilla kidutusvälineillä, kun on satoja pyhimyksiä ja ne kaikki koitetaan laittaa ylös, niin tämä niin tapojen kirjo on
2: aika laaja. No se on hyvin laaja, joo, mutta tietysti siinä on hyvin paljon päällekkäisyyttä, että esimerkiksi leijona on siellä kymmenellä pyhimyksellä tunnuksena, koska jollain tavalla siellä pyhimystarussa on leijona. Jonkun on leijona tappanut ja joku on ystävystynyt leijonan kanssa, kun on ottanut piikin pois sen käpälästä ja tällaisia.
1: Siinä on kristillisen kirkon historiaa, suomalaisen elämänmenon arkihistoria, mutta siinä on myös kidutusvälineiden historiaa mukana.
2: Joo, sitä se kyllä on. Tämä pyhimysten historia on paljon kidutuksen historiaa samalla.
1: Huhhuh. Johannes Kastajalla on... Kesällä juhlapäivä, niin sitä juhlitaan niin, että pidetään kaupat kiinni kaksi vai kolme päivää. Juhlittiinko kaikkia pyhimyksiä yhtä
2: voimaperäisesti? Professori Heikki Oja? Ei ollenkaan. Oseimmitähän se oli pelkkä maininta siellä pyhimysluettelossa tai niin katolissa kirkossa, että jossain luostarinaamumessussa lueteltiin sen päivän pyhimykset, mutta vain sitten suurimpia juhlittiin tällä tavalla esimerkiksi jo edellisestä illasta asti alkaen valvomisella tai näillä lisäjuhlallisuuksilla.
1: Montako sellaista pyhymystä oli, joita erityisesti
2: juhlittiin? Vaikka muutamia kymmeniä. Että alkaen tietysti sieltä Jeesus ja Maria oli ne tunnetuimmat, juhlituimmat raamatun henkilöt, jotka siellä oli. Mutta sitten oli näitä Mikaelia, olaavia täällä Pohjoismaissa Birgit. Taikka ei ja Ruotsin suojeluspyhimystä. Näitä tällaisia tutuimpia juhlittiin kyllä. Oliko opetuslapset mukana? Kyllä ne oli joo. Niiden apostolien päivät oli todella pyhäpäiviä tuonne 1700-luvulle asti, ennen kuin sitten täällä Ruotsin valtakunnassa katsottiin, että liikaa on punaista päivää kalenterissa, että ihmiset ei ehdi töitään tehdä ja sitä varten lopetettiin nämä apostolien päivät Niitä sai kirkko toki juhlia, mutta ne ei ole enää vapaa-päiviä, jonka niin entisä aikaan olivat.
1: Taloustuottavuusasiat olivat jo silloin valdanpitäjien syynä siirrellä pyhiä. hän vielä 70-80-luvullakin vielä siirreltiin ja Kyllä. yhdisteltiin
2: pyhiä. Kyllä.
1: Suomessa rakkaaksi muodostunut pyhimyskalenteri muodostui rakkaana pidetyksi nimipäiväkalenteriksi. Onko sama meininki jatkunut muualla protestanttisissa maissa, Ruotsissa,
2: Saksassa. Joo, Ruotsissa on, ja onhan Norjassakin nykyään. Se on oikeastaan pohjoismainen erikoisuus, koska keski-Euroopan protestanttisilla alueilla niin se vaan lopetettiin nimipäivien käyttöä, että Almanakka tyhjeni. Siellä ei enää ole nimipäiviä eikä päiviä, mutta meillä Suomi halusi osoittaa oman identiteetin ja sitä varten tämä suomalaiset nimipäivät oli se, jolla erottiin niin venäläisistä kuin ruotsalaisistakin ja... Sitten kun itsenäistyttiin, niin pidettiin tietysti nämä rakkaat nimet.
1: Kiitoksia Heikki, Henrikin mukaan nimetty. Kiittää Pasi. Onko
2: se sitten Basileijoksen nimeen mukaan Esimerkiksi nimetty? joo. Niitä on useitakin Basileijosnimisiä pyhimyksiä ollut täällä matkan varrella. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
0: Nimimerkki kymppi äikässä. Lähestyi Aristoteleen kantapään toimitusta postikortilla. Näin hän kirjoittaa. Mikä särähtää kielikorvassasi? No takuulla tämä uusi kamala muoto. Nopeiten, helpoiten, parhaiten. Joka on valitettavan yleinen mediassa ja jopa kirjoissa nykyisin. Mistä mokoma keksintö? Nimimerkki kymppi äikässä joutuu aloittamaan siedätyshoidon kielikorvassaan. Kielitoimisto tietää, että sanan helposti kaltaisten sti-loppuisten tapa- tai määrää ilmaisevien adverbien superlatiivimuoto on tavallisesti mmin loppuinen, helpoimmin. Monilla sti- sanoilla on superlatiivissa kuitenkin myös ten loppuinen vaihtoehto, helpoiten. Ehkäpä nimimerkki kymppi äikessään herkkä kielikorva on havainnut muutoksen yleiskielessä. Harvinaisempi TEN-muoto on yleistymässä. Kieli kehittyy.
1: Aina valppaat kuulijamme ovat aina valppaina tarkkailemassa kielenkäytön vivahteita siellä ja täällä. Nimimerkki Tarkkuta sananvalintoihin on pannut merkille seuraavan ilmiön. Mistä johtuu jopa toimittajien keskuudessa yleistyvä tapa muodostaa yhdyssanoja niin, että käytetään genetiiviä, jolloin sanasta tulee käsittämätön? Onko jokin selitys tällaiselle kielen muuttamiselle? Muutama esimerkki. Viikon fraasirikos Jauhen liha, elämän kerta, Herran Jumala Aristoteleen kantapään sanaliittofraasien sijamuoto-opin kohudosentti on yhtä kauhuissaan kuin nimimerkki tarkkuutta sananvalintoihin. Sanojen pitäisi kuulua jauhelliha, elämäkerta ja Herra Jumala ilman ännää ja erikseen. Kannattaa tietenkin muistaa kielitoimiston ohjepankin sanoin, että muotovaihtelun taustalla on alkujaan se, että itämurteissa tavallinen yhdyssanan alkuosan muoto on tietyntyyppisissä sanoissa ollut nominatiivi, esimerkiksi leipäpala, ja länsimurteissa genetiivi, leivänpala. Kummallakaan alueella ei kuitenkaan ole käytetty vain yhtä muotoa. Elämäkerran ja elämänkerran välillä ei merkityseroa synny niin kuin veripisaran ja verenpisaran välillä, mutta mistä tulee muoto jauhen liha? Jos alkuosassa olisi genetiivi, se olisi jauheen liha, mutta sana jauhen ei merkitse mitään. Niinpä julistamme kyseisen muodon rikollisen hämäräperäiseksi ja tuomitsemme kaikki sanan käyttäjät lihapullapäivinä vedelle ja leivälle. Viikon sitaattivinkki. Ortodoksinen nimipäiväkalenteri herättää monessa omaan nimipäiväkalentereemme tottuneessa kummastusta. Kuulijamme nimimerkki ekumeeninen Jenna on pannut merkille, että Johannes, Juha ja Juhani viettävät ortodoksisen kalenterin mukaan nimipäiviä sangen usein. Nimimerkki Ekumeninen Jenna kysyykin. Mistä ortodoksinen Johannes tietää, mikä Johanneksen nimipäivistä on hänen omansa? Kuinka monta ortodoksista Johanneksen nimipäivää on vuodessa? Ortodoksinen kalenteri ei oikeastaan ole nimipäiväkalenteri, vaan se on ortodoksisen kirkon pyhimysten eli pyhien kalenteri, jota ylläpitää ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto, eikä Helsingin yliopiston almanakkatoimisto, joka huolehtii nimipäiväluettelosta. Montako Johannesta ortodoksikalenterissa on, on taas monisyisempi kysymys, eikä täsmällistä lukumäärää voi sanoa. Kalenterista löytyy lukuisia Johannes nimisiä pyhiä, apostolia evankelista Johannes teologi, Johannes edelläkävijä eli Johannes kastaja, pyhittäjä Johannes siinailainen ja pyhittäjä Johannes kojussa asuja. Tänä vuonna listalle on saatu kaksi uutta Johannesta, jotka ovat Suomen ensimmäiset omat ortodoksiset pyhämme. Pyhä Martturi Johannes Ilomantsilainen sekä pyhittäjä Johannes Valamolainen eli Schema igumeeni Johannes. Usein kalenterissa toistuvia nimiä ovat myös Maria, Georgios, Andreas, Aleksanteri, Xenia ja Elisabet. Mutta ortodokseillakin on vain yksi nimipäivä vuodessa. Perinteisesti lapsi saa suojelijakseen pyhimyksen, jonka päivänä on syntynyt. Nykyään vanhemmat haluavat kuitenkin valita lapsensa nimen, jolloin papin kanssa sovitaan, kuka on lapsen suojeluspyhimys. Useimmiten tämä on lähinnä syntymäpäivää sijaitseva pyhä kaima. Ei siis muuta kuin hyviä pyhiä. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa